0: Takže čus, já vás vítám u další epizody podcastu Tělo a duše, respektive u dalšího videa tady na Hero Hero. A v první řadě chci říct znova, že 27. srpna letos bude opět moje živá akce, kde budu živě mluvit já a spousta mých hostů. A budete moc být u toho zdarma. Akce začíná 13.00, bude v kasárně Karlin, v Praze v Karlině. Takže si zapište do kalendáře 27. srpna 2023. Některé přednášky budou čistě pro Hero Hero, takže bonus pro vás, takže určitě vydržte. A děkuji vám všem, kdo odebíráte, díky vám to tady všechno vzniká. Já jenom chci ještě podotknout na začátek, že mám teďka momentálně sezónní alergii jak prase, takže pokud tady budu dneska pofrkávat, tak mě omluvte. A chci dneska mluvit takový téma, který se často řeší, ať už jsme mezi mnou a kamarádama, tak jsem vás viděl řešit to na Discordu. A chci, chci mluvit na téma toho, jestli bejt sám nebo jestli být s někým ve vztahu, když jste v nějakém věku, kdy se vám prostě nejvíc mění uh, nějaký jako myšlení, to znamená nějaký ten věk třeba od těch fakt jako 15 do 25, možná i později pro někoho. To je takový to období, kdy fakt jako se strašně vyvíjíte. Jednu chvilku chcete jít někam do školy, jednu chvilku chcete jít někam do práce, jednu chvilku uh, chcete cestovat, jednu chvilku chcete tohle, jednu chvilku chcete mít rodinu. A fakt se to jako furtně mění, ten život na horské dráze. A fakt já třeba osobně jsem fakt jako ten. Život začal cítit, že se ustáluje až po nějakých 23 letech, a i do dneška vlastně spousta věcí se dělou sem a tam, takže nelze říct, že by se to úplně ustálilo, ale fakt, tento, asi ta nejhorší bouře, která byla kolem těch fakt 17 až 23, je za mnou, asi doufám. A tam se jako dělo spoustu věcí a právě hodně věcí i ohledně vztahů. A já vám tady dneska chci říct, jaký na to mám pohled a říct si, jestli je lepší prostě být single nebo s někým. A celkově si chci pokycat dneska o nějakým přístupu mým ke vztahům, protože se dost těch věcí jako taky vyvíjí. A třeba osobně mám spoustu dílů, které jsou v podcastu, nevím, jedny z prvních natočených, a dneska na to mám už třeba zase trošku jiný pohled. Takže si myslím, že to je super takový update, jak to já vnímám. A já chci říct v první řadě to, že já nikomu nechci říkat, jak má žít. Jo. Já, můj, můj přístup k těmhle těm věcem je od začátku jako stejný můj podcast a celkově moje tvorba není tady myšlená o toho, abych já někomu radil, jak má žít a říkal někomu, co má dělat, ale myslím si, že je to zase nějaký můj nějaký výplot mých vlastních myšlenek. A vy si z toho buď berte prostě inspiraci nebo něco, anebo si prostě řekněte, že to prostě vás vůbec nezajímá. A to si myslím, že ta, ta, ta správná cesta, kterou by to mělo jako být, ta moje tvorba. A jsem strašně rád za ty lidi, kteří to takhle vnímají, jsem strašně rád za lidi, kteří ze mě nedělají Boha, a jsem strašně rád za lidi, kteří neberou moje věci, které já dělám, jako na 100% vážně. A zároveň si to dokážu udělat prdel. Moje věci a moje tvorba jsou z velké části i jakoby docela trolling a dělám si z věcí jako hodně srandu a utahuji si z věcí, které třeba nejsou úplně příjemné pro spoustě lidí, takže berte všechny moje věci, co dělám s rezervou. Ale zároveň samozřejmě nechám na vás, jo, jakoby pokud vám to zlepšuje život, tak, tak proč ne. A, takže já bych chtěl jenom říct, že samozřejmě každý, každýho věc, jak je žije, jak žije. Já osobně třeba mám spoustu přátel, který od 15 jsou spolu a prostě dneska je je 26, 27, 20, mají spolu dětskou, mají prostě vzali se a jsou šťastný. Já třeba osobně si tohle nedokážu představit, to je to pro mě absolutní scifi, já nedokážu si představit být s jedním člověkem od 15 let. A nějakým způsobem jsem prostě potřeboval asi prosurfovat tím nějakým střídáním partnerek, abych se nějakým způsobem ustálil, a nedokážu si představit, že bych jako měl jednu, a, ale mám prostě pochopení pro ty lidi, který to, který to takhle mají a zároveň to nějakým způsobem obdivuju. Já si myslím, že, že není úplně jednoduchý návod na to, jakým způsobem. Jakým způsobem přistupovat ke vztahům, pokud prostě žijete tenhle dospívací život nebo prostě ten vývoj? Jestli máte být sami a fakt jako si užívat, jak se říká, anebo jestli máte mít jednoho člověka? Já osobně se asi přikláním k nějaké jako kombinaci, to znamená, že jako si prožijete část vztahů a část, jakoby, že jste sami, a myslím si, že to má. Takhle velká většina lidí, který prostě se nějakým způsobem vyvíjejí, a myslím si, že hlavně jakkoliv tady o tom my budeme mluvit, nebo já o tom budu mluvit, tak stejně to dopadne, tak jak prostě vám to ten život nachystá. To znamená, vy si můžete jakkoliv říkat, takový ty klasické keci, já nejsem na vztahy, já prostě si radši budu, já si nechci vázat a tak dále, ale pokud mi, že pokud přijde do vašeho života člověk, prostě který za to bude stát, tak mu okamžitě skočíte kolem krku a budete spokojený a šťastný, že s ním můžete trávit večer. Jo, to. Těhle hrdinských keců jsme všichni měli plno, ale potom když přijde prostě ten člověk, který najednou je super, tak všechny tyhle věci do stranou. Takže já si myslím, že je úplně že je úplně jako jedno, co si budete nalhávat, jestli chcete být, jestli chcete ten si nikoho najít nebo chcete být sami a že vám ten, ten život stejně připraví tak jak to má si jako ve skutečnosti bezdrom v ten moment. A myslím si, že i čím čím méně se na to soustříte, a čím méně to dáme, tím víc to jako přijde v těch absolutně jako nečekaných chvílích, to znamená mě, jako když mi někdo říká, že nevím, kde mám najít holku a já, tak já jim vždycky jako říkám no, tak zkus třeba jako nehledat, jako ve smyslu, jako že ne, že by se snad vysral, ale prostě zkus prostě se uvolnit, prostě teď na měsíc, dva a vůbec to neřešit a nezabývat se tím, kde najdeš ženu, ale prostě prostě prožívat ten život teďka v ten moment tady a být přítomný, a prožívat chvíle, který chceš Naplno a být svobodný, a možná se ti to objeví, aniž byste to čekal. Jo. A pak přesně jsou taky ty situace, kdy poznáte kámoš nebo kámošku, který trávili prostě hodiny na Tinderu a randili prostě s každým prostě člověkem, který ho potkali a nic se jim nedařilo, a pak najednou šli na narozeninovou oslavu spolužáka nebo na něco, nebo nějakou svatbu. A tam byla prostě tamhle úplně opuštěná družička, která taky prostě někoho hledá a najednou jsou spolu a jsou spolu teď pět let a jsou úplně šťastný, jo? Takže to přesně podle mě, ten život to. Chystá v ten moment tyhle vztahové věci, kdy to jako nejméně čekáte a čím víc to podle mě budete jako pushovat a snažit se prostě najít si toho skvělého partnera celý život, tím víc to v tom začnete být ztracený. To je můj jako názor. Já osobně já jsem třeba nikdy jako nějakým způsobem nehledal vztah, jo. Nedokážu představit, jako co to vlastně, ani nevím, co to vlastně jako znamená, jo. Všechny moje vztahy vznikly přesně tak, jak říkám, že to prostě přišlo, že prostě vlastně to přišlo, jo. A nikdy jsem se na to nějaké straně soustředil. A, a stejně, tak, stejně tak, jako když jste ve vztahu a chcete, být, chcete si jako užívat, tak je potřeba si položit jako tu otázku, co to vlastně jako znamená si užívat. Jo? Protože spousta lidí vám jako řekne, já si chci užívat, když si jich zeptáte, jako, co to je. Tak oni, no abych bych jako chtěl cestovat a to. A vlastně zjistíte, že oni jsou uvězněný v tom vztahu, že takový ty jako řeči tyjo, po rozchodu, konečně můžu dělat to, co mě baví, nebo konečně se můžu cítit svobodně. To jsem nicně jako nikdy nechápal, jo. Vlastně ti lidi vám tím říkají, že žili v něčem, co nepůsobilo jako svobodně, nebo že pro ně nebyl, že, že nebyli sami sebou, nebo jak bych to řekl. Tak v tom případě bych asi jako fakt popřemýšlel nad tím, jestli jste, jsem ve správném vztahu, když nemůžu dělat ty věci, které já opravdu chci typu cestovat, jít tady s kámoškama, s kamarádama a to, je pro mě, to pro mě je vězení, já si myslím, že vztah by neměl být vězení, já si myslím, že vztah je na určitém způsobem nějaký kompromis k nějakému životu, protože nebo respektive je tam nějaké trošku omezení v něčem, asi samozřejmě pokud žiju ve vztahu s jedním člověkem, má jsem s ním domluvený na nějaký exkluzivitě na nějaký monogamy, tak nemůžu chodit každý druhý den z ně za někým jiným. To je asi nějakým způsobem jako omezení nějakých mojí v svobody, ale to je něco, na co jsem já přistoupil, na čem jsme se shodli. Ale pak je taková věc, kdy jako já jsem se neschodla nebo neschod na tom, že chci chodit s kamarádama večer někam a nemůžu, protože ten člověk mi to nedovolí. Jo. Tak to je zase něco jiného. Pak, pak samozřejmě, když vám ty lidi říkají, že si chtějí užívat jako ve smyslu sexuální, nějaký jako sexuálního spokojení, tak uh, asi si položi tu otázku, jestli mi stojí to, že já si užiju s někým za to, že třeba se ten vztah rozpadne. Což některý lidi si řeknou, že ano, stojí. Pak je samozřejmě možnost se i domluvit. Jo? To je strašný tabu. To je něco, o čem bych tady vlastně já dneska chtěl mluvit. Že je strašný tabu ohledně přijdeme ohledně jakoby toho, že dostanete v dlouhodobém vztahu chuť na někoho jiného. Strašně líbě, jak napsala jedna psycholožka, já už nevím, jak se jmenovala, jednou jsem na to narazil, že není otázka, jestli nám v dlouhodobém vztahu někdy přijde chvíle, kdy budeme mít sexuálně chuť na někoho jiného, ale ta otázka by měla být, jak to budeme potom řešit. Že to to vlastně lze říct skoro ze 100% jistotou, že jednou dostaneme chuť sexuálně na někoho jiného, pokud jsme ve vztahu typu 5 plus, 10 plus let. Protože prostě takhle prostě jako lidi fungujeme. A otázka pak je, jak to vyřešit. Otázka je, jestli to to udělat. Jestli to udělat a nikdy to nikomu neříct. Jestli to potlačovat v sobě. Nebo jestli se s tím partnerem domluvit, že si prostě chci užít ten sex s někým jiným. A že spolu dál budeme fungovat. A že on si taky může s někým jiným jakoby užít. A teďka zase, třeba spousta lidí se teď na tím a Říká si, to bych nikdy nedovol, to bych nikdy nedovol. Cože, what the fuck Ale jo, já jsem jako hodně realista a já jsem fakt jako, já já, já musím říct, že jestli mě něco strašně se tak jak se jako fakt romantizuje monogamie skrze právě filmy, skrze romantické písničky, skrze prostě celkově tu pop culture, jako celkově nám, je to všechno strašně důžový, ale když se kouknu do reality, jako kolem sebe, jako fakt na lidi, kteří jsou o mnohem starší než já a žijou manželství typu 25, 30 let plus, tak tam to jako není růžový. Nikdy jsem neviděl takhle dlouhý manželství a vztahy, kdyby nebyla nějaká krize kvůli někomu třetímu. A často jsou to ty, často jsou ty vztahy i jako a že, se, že se to jakoby zalepilo něčím, jo? když to řeknu, že prostě se to přešlo a, a funguje to dál a, na, a často jsou ty vztahy i posílený tím a tímž neříkám, že, že třeba nevěra je něco, co je dobrý, jo? nevěra nikdy není dobrá a je vždycky špatně, je to symptomatická věc, je vždycky špatně, že se to stane a je to vždycky nějaký symptom, je to vždycky kvůli něčemu. Nicméně nevěřím už na to, co jsem si myslel, když mi bylo třeba, nevím, 17, 18 let, 19, že nevěra, nevěra je něco co se nikdy nedá vyřešit. Nevěra je špatná, ale myslím si, že jsou situace, kdy se dá vyřešit, jsou dokonce situace, kdy nevěra může posílit ten vztah, ačkoliv nikdy bych nedoporučil jít cestou nevěry, že chcete posílit svůj vztah samozřejmě, asi to chápete logicky, ale když už se to stane, tak se pomocí toho tím řešením, ať už jsou to nějaký párový terapie nebo cokoliv, se to dá vyřešit a doka- dokonce dokáže to posílit ten vztah mezi těma dvoma lidma. Dokonce si myslím, že je spoustu, já znám spoustu vztahů, které po dlouhé době nechtějí třeba přijít o, o, nevím, o ten dlouhý vztah nebo o to manželství a dohodnou se na nějaké otevřenosti, to znamená fakt, když je ta žena vyloženě nakloněná fakt už rok a půl k tomu, že si chce užít sex s nějakým kolegou z práce a oni se domluví na tom, že to, prostě, že to tak bude, a že to bude jenom sex, a že to bude jednorázový, dvourázový, prostě vlastně několika, několika násobně, ale vlastně domluví se na tom, že to tak bude, a bude to jenom sex, a nikdy nic z toho nebo nic víc, tak znám prostě, znám prostě páry a znám prostě manželství, kdy to takhle jako vyřešili. Vyřešili to tím způsobem, že si prostě otevřeli ten vztah, a, a fungují takhle. Znám, znám fakt jako páry i vztahy, kdy spolu chodí, protože láká právě sex s někým jiným, tak spolu chodí na swingers party a tam, tam mají sex s několika jinýma lidma a funguje jim to a často jim to funguje desítky let, jo, takže já jako mě strašně i vadí to, že se z monogamie dělá něco, co má jako univerzální návod na to, jak to má fungovat, jo, že nebo prostě ze vztahu dvou lidí, že se, že se dělá něco, že se jako na to nahlíží, jako strašně zase jednostraně, že takhle to má fungovat, takhle je to ve filmu, takhle máme být, máme se vzít a takhle jakoby to bude fungovat a nikdy prostě nikdy nebudeme mít nikdy nic z nic, ale nesmíme hlavně flirtovat a tak. Já jako dneska jsem fakt jako vyloženě, nechci říct, že na monogamie nevěřím, myslím si, že monogamie dneska to znamená exkluzivita prostě dvou lidí je strašně, strašně těžká udržet v dnešní době, protože máme prostě extrémní množství možností. Myslím si, že těch možností, co máme my versus jenom naše rodiče, je tak 20 násobně. A je strašně jednoduchý ten vztah jako opustit. Jo. Je mnohem jednodušší, než kdy bylo v historii. To znamená, zároveň je to samozřejmě bonus, že nemusíte zůstávat v nějakých vztazích, které jsou pro vás toxické nebo vám ubližují. Ale na druhou stranu je to právě ta, to, že vlastně můžete jako strašně lehce odejít a můžete se na to strašně lehce vykašlat. A já, jako by, já osobně musím říct, že mi, mi jako hrozně vadí na sobě, že bych já ty vztahy chtěl vzdát, jo? že prostě... Že si myslím, že jsou situace, kdy, kdy prostě se to dá vyřešit a samozřejmě je to těžký, ale mě osobně asi baví ta challenge, jo. takže já jako se snažím i třeba řešit nevěru, řešit věci, které se dějou a je to samozřejmě těžký, ale vím, že mě to vždycky, vždycky mě to posílilo nějakým způsobem a vždycky mi to něco jako dalo, a takže já jakoby, když odpovím úplně zpětně, Vrátím se na začátek, já nemůžu říct, co je lepší, bejt, jestli je lepší být ve vztahu, nebo být single, když, když dospíváte. Myslím si, že stejně vám to ten život namixuje, takže to bude nějaká kombinace. Můj kamarád vždycky říká: vždycky chceš to, co nemáš, to znamená, že když jsi dlouho ve vztahu, tak by si s rád užíval, a když jsi dlouho sám, tak by si srát někoho našel a někom, na někom by si spoležil hlavu, když ustínáš. A je to vždycky takový, jakože přirozeně nás táhne to, co je tak trošku zakázaný. A samozřejmě, asi velká vás, část z vás, kdo má dlouhý vztah, tak, tak asi vám někdy přišla myšlenka, že byste si jako užili sex s někým jiným a pak se zase jako tak vrátili. A je to naprosto pochopitelné. Já bych možná tady, tu, tady tím dílem řekl, jako chtěl říct, jako ať, si, ať asi na sebe nejste jako za to nasraný ať, ať se, nes, ne, jako takový to, že se nesnášíte za to, že máte takovýhle myšlenky já si myslím, že je to docela přirozený myslím si, že se z té monogamie dělá fakt tak strašně jako takový jako teroráš úplně že jako musíš být prostě extrémně věrný i myšlenkama celý život že to je jinak špatně, přitom fakt jako já si myslím, že to dělá fakt jako většina lidí a myslím si, že spousta vztahů je tak prohnilých a vypadají na jako strašně dobře, že jenom se o tom jako nemluví. A je to strašný tabu, jo. Strašný, strašně, strašně, strašně je jako hrozný tabu. A mě to trošku vadí a já jsem se rozhodl, že o těch věcech chci trošku mluvit víc a trošku více rozebírat. A říct, že já jsem měl spoustu a mám spoustu vztahů, který jsou špatný a dá se na nich jako vždycky pracovat a pracuji na nich a a je to strašně, strašně složitý a vždycky jsem chtěla, aby to jako každý jako věděl, samozřejmě já mám jako extrémně si střežím soukromí a vlastně to, co je venku, ať už v podcastech nebo na Instagramu, tak je strašný jako, strašná jako část a dost často i klamu lidi nějakým způsobem svojí tvorbou, takže některé věci vycházejí později, než se dějou, takže spousta lidí si myslí, že já někoho mám nebo nemám a Přitom je to často úplně naopak, jenom protože já zrovna cítím, že potřebuji vydat nějakou věc, která mě dlouho tížila na srdci. Takže moje věci jako často nejsou vůbec aktuální, takže to hodně jako může klamat lidi. Takže jako by moje soukromí je jako velmi, velmi si ho střežím. Ale nicméně chci, abyste viděli spíše, jak k tomu já mám postoj k tomu všemu a říct, že vztahy jsou něco, co prostě bude vás trápit celý život, jo. Bude vás to trápit v tom dobrém slova smyslu, ale i v tom špatném, bohužel. Je to něco, prostě, co musíte prožívat v podstatě na denní bázi. Ať už to jsou, jsou vztahy romantické, tak vztahy s vaším šéfem, vztahy s kamarádama, vztahy s rodinou. Je to něco, co vlastně utváří, jelikož jsme jakoby fakt jako kmeny lidí, Prostě se furt združujeme do nějakých skupinek, ať už podle toho, kdo co poslouchá, kdo co nosí. A kdo kam chodí do práce, kdo jaký vyznává politický názory, tak se furt zdržujeme a furt žijete v nějakých stazích s lidma a jsme proto se v sociální sítě jmenují sítě, protože my vytváříme ty sítě až už offline, tak online. A není to vůbec lehký a je potřeba tím prokluzovat tím životem prostě a snažit se jít prostě za svým a mít furt nějaký svůj pohled na tu věc a nebejt hlavně... Nebejt naivní, to je, asi, to je asi to, co bych řekl tady v tom díle, jako nechtě, nebuďte naivní, to je vlastně celý. Takže to jsem tady chtěl říct dneska tady v, tý, v tom takovém povídacím videjku, ať máte pohled na to, co já si myslím o vztazích momentálně a o tom, jestli být single nebo ve vztahu. Vidíme se 27. srpna, děkuju všem, kdo odebíráte, děkuju všem, kdo píšete na Discord a píšete mi kdekoliv, píšte mi do komentářů vaše témata k podcastu, pište nám s Klárou, s Tantra Klárou, jak máme dělat témata ohledně sexuality, budeme brzy točit nový video, pište mi to klidně do zprávy, jestli se stydíte a mějte se. Peace. Zase to vypnu hodinkama, víš co, jako největší boler, Zdar.